0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花。好、哦，谢谢 Lawrence 对我们纽币的抖内哦，纽币耶哦，这个纽币呃，是 Lawrence 住在威灵顿吗？好、哦，是住在纽西兰吗？好、哦，为什么会抖内纽币呢？好、哦，呃，纽西兰呢、啊，我去过一次啊、哦，这个去玩也去过采访。好、哦，那采访呢是一九九九年啊，当时我在中央社当记者啊，在财经组当记者。好、哦，这个呃纽西兰。那一年呢、啊，在威灵顿召开 APEC 亚太经合会议嘛，哈，呃，当年呢，呃，备受瞩目就是克林顿哦跟江泽民啊的这个会外的会晤啊，这个柯江的高峰会了哈，当时呃我也到现场去采访了哈，那还记得吗？一九九九年。啊，那时候两岸关系其实并不好。哦、啊，李登辉总统主政的时间，哦、啊，这个我还记得那时候柯呃克林顿跟江泽民啊在会中啊也讨论了很多台湾的问题了，台海的问题哈。哦、啊啊，那时候呃，对不起，是最在奥克兰，不是维也特 ，sorry 讲错一下口误，纽西兰的奥克兰哈，纽、啊、西兰奥克兰。哦、啊，我对纽西兰奥克兰的那个观呃那个印象是哦，这个是纽西兰的很重要一个城市啊。哦、怎么百货公司下午四点钟就打烊了？不知道现在是不是还是这样子、啊？哦，真的就四点钟，好像五点钟百货公司就全部都关掉了，而路上就很冷清啊，几乎没啥人了。哦、晚上纽西兰是奥克兰是没啥夜生活的地方、哦。好，那回到刚刚谈到美光，哦、美光的财报的下修展望、啊，哈，让市场啊这个再次再次看到具体库存调整的压力、啊，好，美光的盘后股价是跌了四趴哦。今天晚上开盘呢、哦，恐怕、呃、有一番挑战哈、哦。美光是说,说是受到客户去化库存的影响，好、哦，所以下修了本期营收预估啊，而且市市井说呢，第四季跟明年第一季出货都要明显的下修，好、哦，另外营收毛利率哦都会下调。那美光的下修展望哈、哦，就也也引发了今天包括南亚科、华邦电啊、记忆体族群股价的压力哈。哦啊，事实上，记忆体不好，大家都知道哈。但是这次美光的下修的幅度相当的大哈，它把它的营收啊，哦下修了季减16趴的一个幅度哦。同时呢，这个直言说，明年的这个现金自由现金流量有可能会转负哈、啊。那季回答之后啊，美光下修营收预估啊，甚至呢，美光也宣布要调降资本支出。那这个也冲击到美国半导体设备股的走势哦。那半导体设备呢，就靠美光啦，哈，靠这个台积电啊，哈，靠这些，呃，不管晶圆代工啊，或是说呢做，呃，记忆体的这些大厂啊，他们的设设备的禁用嘛，好、哦，那现在要调降资本支出，当然不是好事啊，不是只有美光调降资本支出，在记忆体部分，海力士也要推迟它的资本支出，先前报道也有出来哈、哦。那韩国媒体说啊，美国的晶片法哈。哦呃，现在目前看起来是美国的民主主义的气氛日渐升高。好、啊，高通啊要把单下给革新，好 g r o w Foundry， 好、啊，这最新的新闻说呢，这就是一个例证。好、啊，高通跟 g r o w Foundry 啊，周一敲定了合作案呢、啊，使得高通到二零二八年呢，向革新整体的采购金额会达到七十四亿美金，好、啊，是原本承诺的两倍以上。好、啊，那高通这么做呢，当然是跟这个晶片法人有关了、啊。那革新会以这个纽约厂啊为高通生产用于 5G 的收发器、WiFi、车用跟物联网的晶片，主要是成熟制成。哦哦，但是这样子的这个这样子的这样子的一个转单哦、啊，它转从哪里转？它可能是从三星转过去。哦，所以三星原本呃高通原本是三星的大客户嘛，所以对于这个三星来讲也不是个好事情了。哦，那这个我们今天这个两段的时间，我们要来请教财经作家卢冠安来谈一下最新的原物料行情哦。原本我们是要连线秦小芳副总经理哈、哦，最主要原因是因为我们刚才呃联络不上人，好、哦，所以不是我们要临时，不是我们要换主动换题目换来宾，而是我们联络不上人哈、哦，所以我们赶快请冠安来呃帮忙哦。冠安你好。
1: 是主持人，各位听众朋友，大家好。好
0: ，关于前一波段，我们看到原物料价格很明显下挫哈，但最近似乎又开始蠢蠢欲动哈。你觉得原物料价格后市如何看待呢？嗯
1: 、这个，我我我个人，我我个人先，我个人先大致讲一下大原则、嗯，就是说其實原物料它都、嗯、是三个东西在影响的。第一个叫供应嘛，哦，第二个叫需求嘛，那第三个就是美元走势。那其实以目前来讲哦，当然你。今年影响供应局面最大的，基本上当还是俄乌战争这个东西。但是问题是，俄乌战争这个事情，其实目前来讲，金融市场其实应该对于这个东西，几乎都已经不是你，你可以说是疲劳化了，或者说就是几乎都已经已经因为要因为要抛安心金，就是都已经计算进去了。而且而且这已经有一个，嗯，应该可以说是利空的东西，就是说。诶、欸，我看到说乌克兰其实已经开始在出口那个粮食了，这样。嗯，对，他已经好像我我如果没有记错，好像第二船已经开始在运出来了，已经运了两船出来。那好像是州第三船也开始在进去就是外外国船只开始在进去，然后，诶、欸，准备要运第三船出来了，这样。嗯，所以其实最近像小麦的话，因为基本上乌克兰他小麦产量其实也不少，那小麦他大概已经跌回，已经跌跌跌回那个乌。就是二胡战争之前的那个那个西商点的这样就对了这样，嗯嗯、哦，大概是这个样子。那像石油最近来讲，其实也是比较疲乏一些啦。嗯、那那我们不，我们不能说，其基本上哦，你你你可以这样想嘛，就是说，基本上其实如果说我们先不讲美元来美元的走势来讲哦，其实美元最近也没有再像以前那么强、哦嗯，对，像大概对也没有那么强。呃、欸，我给各位回顾一下一个东西哦，大概一两一两个月前，具体时间点我忘记了。那时候欧元快要跌破或是跌破一对美元一比一的时候，就是我我我我我我现在看起来真的是觉得有点好笑啊。就是说很多人会叫你进去放空放空什么欧元欧元对美，就是放空欧元就对了。就其实现在欧元还卡在1 0零的附近，嗯，也就是说其实当时你的欧元，你你你放空欧元的空头，其实全部可能都是在那边。虽然说可能不是赔很多。对，大概赔个两趴黄金，但是那你看像，像嗯，最那欧元，如果说你你你你说，我、哦、可能还没那么弱的话，那今年最多的当然是日元。那我看到日元最多的话，大概也是美元对日元大概贬，大概升值到美元对日元升值、就是，就就是、日元贬值嘛，我大概升到138 139那边。嗯，那现在其实大概也在134到36那边晃荡，也就是说，其他已经拉回了大概几趴了。那但是问题是，最近油料这一波起来，那那不、哦，如果整体来讲，你看到它的供应面其实基本上有改善，就是说，我刚刚讲粮食出口问题有改善，但是还是基本上还是蛮紧俏。但是它的价格其实已经距离二五真正的高点，其实有些甚至已经变得变得大概可能今年的就是 YTD 的成效，今年可能变成是负10趴以上的也有，比如说某些工业金属。嗯嗯嗯 OK， 那那所以，我个人认为说，其实现在的状况是有一点在，有一点在全球极嗯即将或是可能要步入经济衰退的，就是会拉低需求，跟俄乌战争这个供应面下降这两个东西在拉扯。那这种情形之下，其实我个人会觉得現在在，现在在现在在投资原物料这一方面来讲，如果你还有原物料部位，那还有获利的话，我会比较建议是减码。
0: OK， 對
1: ,对，我会比较建议是减码，那但是不用全部卖掉，为什么？因为因为基本上所所谓减码就不全部卖掉，是我会变得比较谨慎，没有那么看多，但是没有到全面看空的程度这样。好、okay. ，对，那你如果没有的话，我我就不建议没有原物料相关部，我就不建议现在进场这样。嗯嗯，大概是这个样子
0: 。好，那等一下我们再来谈原物料啊，这个。联发科刚刚公布出来，七月营收四百零八点九亿哦，这个月减幅度高达百分之十九点八七哦，将近百分之二十的营收月减，这个、可以讲很 major 很、很很明显的营收出现了从呃六月转折向下的情况哦，年增的幅度呢也仅仅只有一点三趴了哦。那如果继续出现营收减呃修减的话哦，那可能下个月出来的数字年月双减都有可能哦。累计前七个月的营收啊，年增是百分之二十三点八。你可以看到，呃，从二十三点八趴的前七个月营收呢，掉到好、哦、七月的年增率只剩下一点三趴了，几乎没办法呃跟去年同期比啊、哦，营收要增加了。那最主要是受到手机啦、电视啦这些终端产品需求减缓的影响哈、哦，研发科的营收出现了这个骤减的状况。好、哦，那相较上上半年呢，这个营收的年增幅呢，哦也明显的收敛了哈。哦那同样的，我们可以看到，全些第四大晶圆代工厂格洛方德就 Global Foundry， 就我们刚刚讲的这个高通啊，转新到转单给他哦，这个下单给这个格芯，格芯就一个格洛方德了哈。你要讲格洛方德，你要讲格芯，其实都同一家公司啊。他最新公布出来财报哈、哦，上季的业绩是优于一起。哦，但是呢，股价却是大跌了将近六趴啊。哦，主要原因是受到啊 NVIDIA、美光哦最近相继下修财策，引发半导体类股一片惨绿。因为大家要思考的就是说这些晶片厂、哦、或者是说呢，呃，记忆体厂不好、哦、那他们会不会连带使得整个半导体供应链都不好？哦、包括呃设备厂不好，这是一定的哈、哦。那格罗方德他九月九号发表出来的财报资料啊，今、哦、这个二零二二年的第二季啊，它、哦、的营收年增二十三趴，哦，到十九点九亿美金啊，哦，这个高于财测区间呢、哦，同时也高于这个市场的共识。那它的净利呢？就每股盈余有零点四八美元，较去年同期净损啊三千万美金啊，每股亏零点三五美元是转亏为盈。哦，照来讲这个数字不错啊，哦，这股价应该涨啊，没有、哦、股价反而呢是收跌了，呃，快六趴哦。这个八月九号股价收跌了，幅度还蛮明显哈、哦。格罗方的股价呢跌到五十五点六七美金了哈、哦。所以半导体股票啊、哦，为什么昨天？呃，这个美股的周二，好、哦，这个费城半导指数跌的那么重、哦，跌掉了这个五帕多啊，四帕多，好、哦，快五帕的幅度呢。最主要就是这些大厂、哦、他们的、呃、股价都疲弱。哈，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。今晚要公布出来很重要的经济数据 CPI 哦，消费者物价指数啊、哦，这个美国的最新的 CPI 数据即将要揭示要出炉了、哦、那股市会受到什么样的影响呢？哦，那上个礼拜看到 CPI， 有人估计 9.2 哦，比上个月的 9.1 还要上升了、哦。那现在我们看到最新的，有人预估出来哦，这个市场预估来7月的 CPI 哦，七月 CPI 呢，估出来是年比增长 8.7 趴，月比增长 0.2 趴。哦，整体的增长幅度较6月哈，年比增长 9.1 趴是稍微下降了哈。那另外呢，月比。在六月增长是 1.3 哦，也比六月的月比增长下降有所放缓，但核心 CPI 会维持高位哦。那预估呢？七月的核心 CPI 年比增长 6.1 一月比增长 0.5 五那六月当时啊，年比增长是 5.9 九，月比增长是 0.7 七。所以如果从月比增长的幅度哈来看的话，跟这个年比增长幅度来看的话，其实七月跟六月变化不大了。好，那这对股市会有什么影响呢？等等一下会请教冠安哈。那另外呢 ，CPI 归 CPI， 好，美国人餐桌上面的通膨啊，哦，这是直接反映在真实的荷包跟呃这个心情上面哈。那根据美国零售销售公司、零零售数据分析公司啊，哦，叫做 In Information Res r e s o u r c e 啊，这家公司叫 IRI， 它的数据哈、啊，七月份哈、啊。美国杂货店呐、啊，哦，这个零售店呐、啊，卖场啊，鸡蛋价格比去年同期飙升了百分之四十七啊！哇，蛋价涨了快五成，所以不是只有台湾蛋价涨。你现在到不管呃美式大卖场啊，或者说到这个超商啊、超市去买鸡蛋哈、啊，一颗鸡蛋超过十块钱，稀松平常了。哦，你算那个整盒鸡蛋的蛋价哈，算一颗的蛋价，但是超过十块都稀稀松平常了。哦，不是什么人道蛋哦，哦，那些很贵的什么有鸡蛋哦，或是加了什么枸杞的呵呵那种蛋哦，一般的鸡蛋一颗超过十块的，他们其中平常，对不对？美国的鸡蛋价格也涨得很凶啊，涨了快五十趴哦，年比涨五十八。那鸡蛋价格飞涨哦，主要是因为美国也爆发了禽流感嘛。哦、所以这禽流感也使得肌、呃、肉跟鸡蛋价格的上涨。那其实从 I R I 的数据显示、哦、美国现在物价、哦、不是只有鸡蛋涨而已，牛油的价格跟去年比涨了26六冷冻食品的价格涨了23三那冷冻披萨跟面包啊也分别涨了18帕到15帕、哦。那很多其实老美这个吃冷冻食品的、哦、各位有在美国待过、啊，你知道美国那些超市大卖场啊，他们都有所谓的那种、呃、TV dinner。什么叫 TV dinner 呢？就是你自己买回家哈，那个冷冻食品啊，你放到微波炉里面去微波个几分钟啊，拿出来你就可以吃一顿晚餐了，叫做 TV dinner。那这个名字取得蛮有蛮有趣的，就是说你一边看电视一边吃东西，叫 TV dinner。就那个有有可能是一片小披萨啊，或者说那一份呃小餐盒哦，你不用到呃到那个那个卖店去买哈，因为你你美国人都知道嘛，去买。呃，除了连锁素食餐饮店以外，都要给小费嘛、啊，所以为了省钱就去吃这种便宜的东西嘛，就是所以冷冻食品价格涨，对美国人的荷包来讲也是很伤的、哦，尤其对一些中低所得阶层哦，学生啊这种荷包是很伤的哈、哦。好，那这个美国的通膨到底会是什么数字呢？我们刚继续请教财经作家卢关安，关安你好
1: ，是主持人各位听众朋友大家好
0: 啊、哦。那关安，你你怎么估今天晚上公布出来的 CPI 会怎么样影响金融市场呢？
1: 这个我我个人认为，我个人认为有可能会稍微比上市的九点一稍微下降一些一些啦。哦。但是基本上来讲，我我我是觉得说，其实这个事情，其实如果如果你放比较长线的眼光来讲，我觉得其实今天的 CPI 短线上一定会造成很大的震荡了、啊、哦。但是我们去看一个东西啊、哦，我们去看一个东西，就说其实各位各位注意看哦，最近很多联邦除非理事会有历史又出外放话说，他们可能升息幅度不会像。大家想的都是只有两码而已
0: ，这样九、呃、月嘛，九月二十一号嘛，嗯，对
1: 是是，那那那我要跟各位讲一篇新闻呐、啊，就是说其实这这个是我大概应该是两三个月之前以前看得到，甚是我记得好像是我我记得我记得说说说这个言论的人是纽纽约那个纽纽约前联联邦储备理事会的纽约前主席啦、啊，纽约分行前主席，他说什么你知道他他居然说。我当时看一标题，我吓一跳。就我仔细看一下内容，他说：“其实美国联邦除非你是会反流希望，现在希望股市下跌。”嗯，为什么你知道吗？因为过去几年哦、喔，其实我知道，过去几年台湾出的书最最卖的是什么？就是反正就是财富自由嘛。嗯，就是說反正你就买股票放着，你就可以不用工作的样子之类类似这种东西。那那这样造成什么问题？那这样其实造成美国现在的失业率。美国现在的失业率其实非常非常的低，就是说大家都不出来工作啊。嗯<笑>，对，那那大家都不出来工作的话，你如果知道失业率的调查，就知道说失业率调查分母是是你在十五到六十五岁之内，但是你有想要找工作的
0: 。对，所以如果说你母数工作的母数变小了
1: ，对对对对那你母数变小，那你等等于是说我，我大概有一点类似啊，有一点类似说十分之四，然后上下都扣一的话，其实。九分之三是比九分之三是比十分之四大的，嗯嗯 ，OK OK， 所以所以所以所以所以这个东西大概就是说，大概就是说，那简单来讲就这样啊，就是说你失业率增加之后，其实大家比较没有比较没有钱，比较没有钱消费的话，通膨自然就会降下了。那
0: 我就一个好奇的事情，为什么美国人不工作他可以过日子呢？总不可能每天吃 T V D 吃麦当劳、哦？没有，他们
1: 没有，他们就是过去几年股市算太爽了。哦。对对对对，所以所以我就就我上午讲这个东西，所以所以他现在就是你，个那个罗大哥，我跟你有发觉说，其实像最近股市这一波，以知道，达克来讲，大概反弹的二十趴左右，嗯嗯，哦，最后算完，那前几天最高点都概二十趴左右最，最近最近这两天也开始在跌了，嗯 ，OK， 那那那其实这样的话，你就会你他你你就会发现说，其实基本上你就会发现，最近很很很妙的是一堆底四就出来开始在打压，放放话说。诶，什么可能这次像九月好不好也会升三毛之类这种言
0: 论？哦哦诶，国你很敏感呢，你很敏感呢，你莫把这两个联想起来。有有有,有有有有有有有，你很敏感，也就是他们他们又发现股市涨上来，又又又又开始又放空。Oh, okay, okay. 对，因为因为因为因为因为几个月，
1: 我、喔、我这个我这个下班之后我、嗯，我可以传给、嗯、我可以传给我可以传给
0: 。有啦，我有看到他们有一些鹰派的说法出来了啦。
1: 不不是，我是说之前，我是说稍早我讲的那个纽约纽约联邦储备理事会前主席那、oh, 那、啊、那一天星，有有我
0: 有看到他说应该来自这个股市轰轰烈烈下跌才能消灭、啊。对、嗯、对对
1: 对对对，所以所以所以所以我我就觉得很奇怪，说以前那以前有所谓的什么什么卖权，伯兰克卖权、嗯，或者格林斯潘卖权嘛。嗯、他们基本上不想让股市泡沫破裂。那现在为什么反而变成想有一点想要说，哎，希望股市下跌的？我我我一开始是看到这个新闻，我是我我我我是还是有点半信半疑。但是经过这几个月的求证之后，我发觉好像真的有这么一回事，好像真的有这么一回事。所以所以我觉得，不撇开今天晚上 C P I 数据怎样来讲，我觉得除非是真的降得很多，嗯。我基本上我不大认为说这个数据可能在短线上一两天甚至三四天会有影响，但是我觉得长线上来讲，其实最终还是美联储它怎么去应对这个货币。习、哦、惯，这个、你觉得六
0: 月中以来美股的反弹结束了吗
1: ？应该我,我现在可以说大概八成已经结束
0: ，三
1: 三,三天前那一天已经结束，因为你,你看这一波，因为我知道嘛，最近这几年其实你要看股市涨或跌，吸收看什么科技股，尤其是半导体。那你看半导体，我上午讲的是跌那么惨，对不对？这两天也那么像你，美迪亚两天跌了大概十二趴左右
0: ，有差不多。对、嗯
1: ，两天股价跌了十二趴左右。那基本上，那基本上这样，呃，非常半导体也是，非常半导体也是很惨。嗯，对，一天好像都是五趴的。所以基本上，我觉得这一波这样的反弹大概已经结束了。OK， 那你如果去看技术分析的话，它好像又跌回120还是100均线以下。
0: 其实我有发现哦，这两天其实美国那些所谓民营股、嗯、投机股的这个炒作风气又上来，什么 AMC、g a n s t a r 啊，什么什么，呃,没错呃,没错呃 ，Bad 比呃那个 Bad Bass Beyond 啊，<笑>那个三个 B 的那个 Bad Bass Beyond， 好、哦，那些股票呢、嗯、一天可以涨个二三十趴、三四十趴的，就是那种那种投机炒作风，就你讲那种散散户团暴、嗯。个股又出来了，那这种通常都是到总涨势到末端嘛
1: 。我我,我,我最近有看到一个新闻啊，就是说那个有有一个媒体叫做、欸、这个媒体名字我不要讲好了，反正他他他也是叫什么华尔街，但是不是美国那个不是美国华尔街日报。OK， 他就他就他就有一个图是在显示说，现在最近散户我不知道他怎么去去计算的、啊，他也是引出某券商的报告，他说散户现在在买进的那个热潮又接近去年的高点了，嗯。今天去很高，那<音>其这个就跟刚刚阮大哥那个那个讲法是有一点有有有有一点有有对照。那最近好像也有新闻说，台股的单冲比例又增加蛮多了，大概是这个样子。喂
0: ，好，不管怎么讲，大家稍微谨慎一点啊。就是说，美股也确实六月中以来哈有反弹蛮大一个时间波跟空间了。谢谢。